0: Cube Radio, en direct à LCN.
1: Le commentaire de Mario Dumont, avec Paul Larocque et toute son équipe.
2: Déversez vos documents de la maison et laissez-nous faire le travail. Faites vous-même votre déclaration avec notre logiciel ou déposez vos documents en toute sécurité à nos bureaux. Nous sommes là pour vous. Visitez hrbloc.ca. Précisément à 16 heures, on va faire le point de la situation avec mes camarades Emmanuel Latraverse et Mario Dumont. Mario que, que l'on joint dans son studio de Cube Radio. On salue tes auditeurs, Mario. Il faut dire qu'il y a beaucoup à commenter aujourd'hui, surtout, surtout cette nouvelle. Et là, euh, la chaleur est vraiment du côté de l'Ontario. Écoutons.
0: J'ai eu de la tristesse, j'ai eu de la, euh, j'ai été choqué, j'ai été déçu, j'ai été fâché.
2: Justin Trudeau, Michel, donc troublé par le contenu de ce rapport. Et là, on le rappelle, pour ceux et celles qui joignent à nous, Michel, ce sont les membres des Forces armées canadiennes déployés dans les CHSLD en Ontario. Il y en a cinq qui ont fait un rapport, paraît-il, accablant. En fait, pas paraît-il, il est accablant contre l'état de, de situation qu'ils ont découvert en Ontario. Et là, Michel, on a appris aussi qu'il y a un rapport qui se prépare également pour ce qu'ils ont constaté ici au Québec.
1: Oui, effectivement, c'est ce que le ministère de la Sécurité publique a confirmé. Donc, les militaires qui sont en train de travailler sur un rapport sur la situation au Québec, on le répète, le Paul, ils sont dans 23 centres de soins de longue durée au Québec, les militaires environ 1500 sur le terrain. On ne sait pas à quel moment ça va être rendu public, on ne sait pas non plus de quelle situation les militaires vont faire état. Mais ce qu'on sait sur l'Ontario, Paul, c'est qu'on parle dans les cinq centres de soins de longue durée, là où étaient déployés environ le 300 militaires en Ontario. Euh, on nous parle d'infestation d'insectes, des coquerelles, euh, mauvaise désinfection un peu partout, des chambres contaminées aux matières fécales, euh, du personnel qui utilisait des gants pour un patient... Euh, les mêmes gants pour un autre patient, qu'on réutilisait des cathéters, imaginez-vous. Donc oui, on parle d'un rapport accablant et il y, y a le chef conservateur qui a questionné le premier ministre en Chambre cet après-midi là-dessus. Pourquoi, Paul? Parce que le rapport est daté du 14 mai. Et on se demande pourquoi c'est rendu public à ce moment-ci. Euh, ce qu'on nous explique au gouvernement, c'est que c'était dans la chaîne de commandement euh, des forces canadiennes avant de se retrouver dans les mains des ministres euh, appropriés. On peut écouter l'échange.
0: Nous apprenons que l'armée travaille sur un deuxième rapport qui va faire état de la situation dans les centres de soins de longue durée au Québec. Est-ce que le premier ministre... Peut nous assurer qu'elle ne va pas entendre deux semaines avant de le lire. Ce rapport euh, est extrêmement troublant. Euh, C'est pourquoi le ministre de la Défense nationale l'a reçu euh, jeudi passé. Il l'a partagé avec ses homologues et avec mon bureau vendredi. On l'a partagé avec euh, le gouvernement de l'Ontario
2: en fin de semaine. D'ailleurs, euh, Michel, il fallait voir le premier ministre Doug Ford de, de l'Ontario ouvertement, publiquement, dire à quel point ça l'a dégoûté, révolté. Et là, il promet justice aux familles des, des pauvres résidents dans, dans les CHSLD.
1: Oui, on sait même que dans un cas, ça a été donné au coroner. Il y a un des dossiers qui a été remis au coroner. On va vérifier également euh, du côté de la police s'il n'y a pas des actes criminels à déposer. Mais il dit que justice sera faite. Pour ça, on aura besoin, nous dit-il, de la collaboration du fédéral. Parce que ce que dit l'Ontario, c'est euh, et ce que dit le premier ministre Ford, c'est qu'à son avis, il y en a plus que cinq centres où il y a des situations comme celle-là. Et plus que cinq centres, pas juste en Ontario, Paul. ailleurs. Doug Ford pense que c'est la même chose dans les autres grandes provinces au pays. En attendant, on l'a vu cet après-midi, perturbé, parler d'un système qui est... Complètement brisé et qu'il doit réparer. Et puis c'était la même chose pour sa ministre des Soins de longue durée. Là. On sentait à quel point ils étaient perturbés et troublés. Aujourd'hui, on peut écouter.
3: C'est gut-wrenching. Et lire ces reports, c'était la hardest thing que j'ai fait comme Premier. knowing que beaucoup plus more needs
1: être be Les Canadiens ne peuvent pas We cela. Nous avons besoin de tous les niveaux de gouvernement et Paul, on sait que les militaires vont rester dans les centres de soins de longue durée plus longtemps parce que le fédéral a offert sa collaboration. Mm -hmm. Québec nous dit qu'on aura besoin des militaires jusqu'à ce que la santé publique dise « c'est fini ». On maîtrise finalement la situation. Dans le cas de l'Ontario, M. Ford a demandé les militaires pour encore un mois euh, dans sa province.
2: Michel Lamarche en direct euh, d'Ottawa. J'en parle avec Emmanuel et Mario maintenant, donc on verra ce que contient le rapport concernant le Québec, c'est à venir, mais Mario d'abord, le Québec n'a pas le monopole du dérapage et de la situation épouvantable en CHSLD.
0: Non, parce que ce qu'on voit... En fait, j'oserais dire, c'est toujours difficile de se comparer, comparer l'horreur avec l'autre horreur, mais ce qu'on voit en Ontario semble encore pire que tout ce qu'on a pu voir du, du Québec, là, si ça se peut. Euh, on n'est pas les seuls. Hein. Je voyais un gros dossier aujourd'hui de CNN qui disait en Royaume-Uni, en Suède, en Belgique, un peu partout dans le monde, les pays ont travaillé à préparer leur système de santé, leur système de soins intensifs pour faire face à la COVID. Et dans plusieurs cas, euh, tu sais, ce qu'on a découvert ici, là, que l'angle mort, c'était euh, la faiblesse, la fragilité des centres de personnes âgées. Et c'est là que la maladie, la maladie est entrée et a fait des ravages. C'est arrivé à plusieurs endroits. Maintenant, ça n'excuse pas qu'au Québec, il y a une faiblesse réelle. Les CHSLD, c'est quelque chose qu'on traînait comme problème, qui a été mal géré au fil des années, qui était encore mal préparé pour la COVID. Il n'y a pas d'excuse pour ça. Et là, euh, certainement que le gouvernement de M. Legault doit quand même être inquiet. Bon, inquiète, de ce que les militaires, de ce que les, les membres des forces armées vont avoir observé dans les centres québécois. Pourront toujours dire, ah, on n'est pas les seuls, regardez le rapport des mêmes militaires pour l'Ontario, il est tout mm -hmm. pire ou encore pire, mais ça c'est une pièce qui va s'ajouter au sombre dossier le CHSLD québécois.
2: Oui, parce que Emmanuel, le, le contenu du rapport, de ce qu'ils ont découvert en, en Ontario, Mario le disait, là, c'est ça dépasse l'entendement. On verra pour le Québec, je le disais Emmanuel, mais là, il y aura aussi une enquête de, de la protectrice du citoyen qui va euh, ouvrir et mener une enquête approfondie. Et, et ça aussi, ça va peut-être nous aider à, à comprendre ce qui s'est passé et pourquoi ça s'est passé.
3: Oui, parce que ce qu'il faut, on a, on a, on a beaucoup fait le diagnostic de ce qui s'est mal passé dans les CHSLD, euh, les immeubles vétus, le manque de personnel, le manque de ressources, d'équipements, etc. Mais objectivement parlant, moi, je suis de ceux qui croient qu'il faut aller plus loin. Il faut comprendre pourquoi ces maillons-là se sont désintégrés les uns après les autres sous, euh, sous la pression. Euh, je, on peut pas présumer de ce qu'il va y avoir dans le rapport sur les CHSLD au okay. Québec. Mais quand on parle euh, de pansements mal changés, de, de patients mal nourris, ça aussi, ce sont toutes des choses qu'on a entendues là, euh, au sujet euh, des problèmes qu'il y avait dans nos CHSLD. Là. Il ne faut, euh, faut pas oublier l'horreur qu'on a étalée sur la place publique au Québec euh, mmh. à la fin, euh, pendant toute la deuxième moitié du mois d'avril. Et à un moment donné, ça prend un niveau d'imputabilité. Pour comprendre vraiment ce qui ne fonctionne pas au-delà de l'élément évident là qu'il faut mieux payer les préposés aux bénéficiaires. Est-ce que ces gens-là sont mal formés Pourquoi est-ce que des infirmières ne réussissent pas ou font mal leur travail Pourquoi est-ce que alors a... c'est très complexe la, la gestion d'un CHSLD On gère mmh. des vies, on gère des cas, des patients qui ont des qui ont des des, des maladies multiples, etc. Qu'est-ce qui fait en sorte que on s'en occupe si mal, là. Et on s'en occupe si mal depuis si longtemps aussi, là. À un moment donné, de faire cet exercice-là, de le regarder avec un regard extérieur, je pense que c'est ça qui est nécessaire. Et c'est aussi ce qu'ont fait, je pense, les Forces armées euh, canadiennes en Ontario. Ces gens-là ne sont pas, n'ont euh, pas, absolument pas l'habitude de travailler en, en CHSLD. Donc, ils sont arrivés avec un regard très frais, hein, très nouveau sur la situation. Mm -hmm. Parce qu'en Ontario, il y, y a des enquêtes, il y a des surveillances qui sont faites. Pourquoi ça passe entre les mailles du filet? Je pense que c'est la question euh, qui se pose. Et j'ajouterais une chose, par ailleurs. Quand on voit le détail du rapport, de l'évaluation médicale qui est contenue dans ce que les forces canadiennes ont présenté sur la situation en Ontario, ça vient rappeler que ça, peut, ça valait la peine de prendre un peu plus de temps pour se préparer parce que pour poser le diagnostic de ce qui va pas, ça prend des gens qui ont une formation médicale. C'est pas vrai que c'est juste des bras. Parce que ce qu'on voit aussi en Ontario, c'est que quand on s'est mis à remplacer des gens, du personnel pas formé, n'importe comment, c'est aussi là qu'il y a eu ouais. des bris, et c'est aussi mmh. là que la contagion, euh, et que les, 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 mesures étaient pas respectées. Alors, je pense que ça illustre encore, ça vient sous-tendre à quel point s'occuper des personnes âgées, c'est pas une job de bras ce sont des soignants, c'est quelque chose de professionnel et il faut réussir à revenir à cette base-là.
2: Il y a un autre élément sur lequel j'aimerais vous entendre. Mario, d'abord, euh, à plusieurs reprises, tu dénonçais le manque d'imputabilité. Personne n'est responsable de rien dans, dans le réseau de la santé. T'as entendu Doug Ford là, promettre justice aux, euh, aux familles, euh, dire qu'il y aurait euh, des, évidemment une enquête, une commission d'enquête publique, mais qu'il n'a pas fermé du tout la porte à, à, à remettre ça à la police pour peut-être des accusations criminelles, si jamais il y avait des, des gens qui étaient montrés euh, du doigt. Ça aussi, euh, Mario, c'est tout un signal que le PM euh, ontarien a rien envoyé. envoyé. Peut-être pas,
0: pas le choix de le faire aussi, parce que la justice criminelle n'attend pas toujours après le politique. Là, des familles pourraient décider. Écoutez, là, euh, nous, on lit ce rapport-là, on est horrifiés. Lui, comme premier ministre, il dit c'est le pire rapport que j'ai lu, moi. C'est le pire rapport qu'on m'a donné à lire depuis que je suis en fonction de premier ministre. Mais... Euh, les familles des personnes, là, je ne sais pas, ces cinq centres-là, là, ils doivent avoir quoi, une centaine de résidents, peu importe. Au moins, ouais. Les familles de ces gens-là, puis là, là j'inclus ceux qui sont décédés et ceux qui y vivent et qui ne sont pas décédés, euh, je n'ose pas imaginer le désarroi de ces familles-là, leur mm -hmm. colère les lettres qu'ils vont envoyer à leurs députés T'sais, il va avoir des conséquences donc le premier ministre de l'Ontario gère, gère ça sur tous les fronts Là, on travaille avec des êtres humains des êtres humains qui ont des proches, qui ont des familles euh, quand le rapport va sortir au Québec parce qu'il faut toujours se souvenir que tous ces événements-là, quand les militaires sont rentrés ils sont entrés à une époque où ils n'avaient plus le droit de la visite mettez-vous dans la peau de, du fils ou de la fille d'une personne hébergée pendant la période où on t'interdisait de visiter, là, euh, ils, ont eu besoin, ils ont eu besoin de bras, ils ont eu besoin d'aide, ils ont eu besoin de gens, puis là, les militaires sont arrivés, puis là, tu dis, OK, c'est ça, pendant que moi, je pouvais pas aller voir ma mère, c'est ça que les militaires ont, ont, ont constaté, mm -hmm. c'est ça qu'ils ont vu, c'est à ça qu'ils ont assisté comme scène, qui est drôlement frustré, inquiet. Donc, la, la, la classe politique fait aussi face à, à une réalité de système mais des réalités individuelles de, de, de terrain aussi, là. Donc, c'est une, c'est pour ça que le premier ministre Ford, aujourd'hui, j'ai trouvé quand même que sa réaction était, était humaine, mais, mais, par exemple, de ne pas exclure, à mon avis, des poursuites aux criminels, il peut pas l'exclure. Des familles pourraient prendre le mort aux dents, décider que c'est inacceptable les conditions dans lesquelles mm -hmm. leur proche est décédé et, et agir.
2: La, la, la question, évidemment, ça nous ramène à, à ce qui s'est passé chez nous. Il y en a été, en a été largement question à, à la période de questions aujourd'hui à l'Assemblée nationale. À la, à la forêt a suivi ça pour nous parce que le premier ministre a eu euh, plusieurs questions et, et des comptes à rendre, justement, sur le, appelons ça le dérapage québécois.
4: Oui, et il y aura des comptes à rendre aussi à la protectrice du citoyen parce qu'elle a ordonné et dit qu'elle ferait enquête sur ce qui s'est passé euh, durant la COVID. C'est la deuxième fois, Paul, en 74 jours, que les députés se réunissent à l'Assemblée nationale. Ils étaient 37 avec le président. On a posé des questions, entre autres, sur la climatisation. Vous savez, hier, le gouvernement s'est engagé à tout faire, et la santé publique, il y a un avis qui est envoyé aux directions des Cius et des CIS pour qu'on fasse... Tout pour installer de l'air frais dans les endroits. On sait qu'il y a des CHSLD qui sont vétus. Il y en a plusieurs. On est en train de construire les maisons des aînés. C'est pas pour demain. Il faut passer à travers l'été, à travers une période de COVID, ce qui est pas évident, parce qu'on ne peut pas réunir les gens. Et on sait qu'à Montréal, il fait beaucoup plus chaud qu'il peut faire en Gaspésie ou à Sept-Îles. Écoutez l'échange.
3: Le gouvernement se propose d'installer des climatiseurs dans les pièces communes, pas dans les chambres, dans les pièces communes. Alors, depuis le début de la crise, les aînés sont confinés
1: dans leurs chambres. En quoi ça va aider des aînés d'avoir de l'air climatisé dans des zones communes? Je pense, Monsieur le Président, que la députée n'a pas leur juste concernant euh, ce sujet. On n'a pas attendu la pandémie pour mettre en place des actions. 100 des CHSLD qui sont en zone très chaude, chaude ou acceptable, avait soit de la climatisation, soit de la déshumidification des zones de fraîcheur.
4: Il y a des gens qui vivent difficilement, qui sont confinés depuis des, des mois, ils sont confinés et n'ont pas de climatiseur. Et là, la canicule va frapper. Qu'est-ce qu'elle leur dit à ces gens-là et c'est quoi son plan d'action? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en contrôle?
1: Je pense qu'il ne comprend pas ce que je viens de dire. Là. Je viens de dire qu'on va, va multiplier les zones de fraîcheur à la fois dans des établissements où il y a... Euh, euh, de la COVID-19. Pour la COVID-19, dans une autre section où il n'y en a pas, il y aura plus de zones de fraîcheur. On ne va pas faire les, circuler les gens comme ça puis les mettre tous ensemble dans une zone
2: qu'on verra s'il y aura des solutions au cours des prochaines heures là, pour, pour les gens. Alain, je parlais du dérapage québécois en CHSLD. En enfin, fait, quand on y pense, tellement grave, tellement sérieux que ça place le Québec au cinquième rang des, des, des États où il y a le plus de morts de la COVID partout sur la planète.
4: Et ça fait, entre autres, questionner Québec solidaire qui a dit, écoutez, c'est quoi le plan pour la deuxième vague Là, vous avez pu, entre autres, arguer la surprise, mais la surprise, on ne pourra pas, le, entre autres, amener cet élément-là à l'automne prochain. Écoutez l'échange.
2: Québec est maintenant dans le top 5 mondial du nombre de décès par million d'habitants. Le premier ministre peut-il nous dire quelles erreurs son gouvernement a commis depuis le début de la crise sanitaire?
0: Monsieur le Président, il faut être prudent quand on regarde le nombre de décès euh, au Québec. Il faut comparer avec des comparables. D'abord, il faut s'assurer que les endroits où on se compare déclarent tous les décès reliés à la COVID-19. Ce n'est pas le cas partout. Et pour revenir à la question, qu'est-ce qu'on a fait de pas correct? Bien, il manquait 10 000 personnes dans les CHSLD avant la crise. C'est ça le plus grand problème qu'on a vécu.
2: Et Emmanuel, c'est un, une fois que les militaires seront partis, que les gens qui, ont, euh, qui participent avec je contribue euh, partiront peut-être. Ce problème-là, il n'est pas résolu. Là.
3: Non, il n'est pas résolu. Et à un moment donné, moi je pense, que, en tout cas, je pense que Québec solidaire a mis le doigt sur euh, sur le bobo là, et sur le défi qui attend euh, le gouvernement, le beau monsieur. Le goût peut s'évertuer à répéter à tous les jours Adnozian qui mène 10 000 personnes dans les CHSLD. La réalité, là, c'est que tout le monde attend une deuxième, une, une, une deuxième vague. L'OMS est revenu à la charge avec ça. Et la question que tout le monde se pose, c'est en quoi est-ce que nous serons mieux préparés pour la deuxième mmh. vague? En quoi est-ce qu'on va éviter ces décès? Et je comprends très bien l'argument de M. Legault à, à, à l'effet que le Québec... Con, qu'on comptabilise mieux les décès et que ça donne un chiffre plus élevé que dans d'autres pays. Mais sérieusement, qu'on qu soit 5e, 10e ou 12e dans le monde, c'est 4139 Québécois qui ont perdu la vie, dont la très grande majorité dans des centres de soins de longue durée où il y a eu un aveu d'échec. Mm
2: -hmm. Alors,
3: le gouvernement a l'obligation de résultat de et... s'assurer que les conditions sont meilleures le plus rapidement possible, et pour affronter la deuxième vague, parce que sinon, ce sera pire.
2: Mario, rapidement, en terminant là-dessus, là, parce qu'on n'a pas deux ans, trois ans pour une commission d'enquête avec des recommandations éventuelles, est-ce qu'au cours des prochaines semaines, prochains mois, déjà des, des actions imposées, par exemple, nommer un directeur général par CHSLD, un responsable à bord, est-ce que ça, le gouvernement devrait imposer ça d'ores et déjà
0: mais ça, c'est un constat qui est déjà fait. L'absence de personnes conscientes de ce qui se passe, ça, c'est quelque chose qui se réglerait assez vite. L'autre question que M. Legault euh, met toujours en tête de liste, c'est la difficulté de recruter du personnel. Avec ce qu'on voit comme offre là, dans le secteur public à 18 d'augmentation mm -hmm. euh, pour la rémunération des préposés bénéficiaires, ça deviendrait un, un emploi quand même assez bien payé à l'intérieur du secteur public. Il restera à voir, mais au point, les augmentations de salaire sont tellement importantes que c'est au point où on se demandera si ça ne devra pas venir avec euh, des exigences de formation plus élevées. Dire, euh, ben, sont plus, plus des préposés bénéficiaires, ce sont des aides-soignants. Puis Pour être aides-soignants, ben, il faut avoir une connaissance de la gériatrie des personnes âgées, de la, mm -hmm. de la réalité des personnes en perte d'autonomie, etc. Donc, un peu plus de, de formation.
2: Emmanuel, Mario, les choses bougent, ça déconfine, et au cours, euh, d'ici la fin de la journée, là, on s'attend à ce que le commissaire de la Ligue nationale de hockey, Gary Bettman, annonce les, le plan, le plan de match. Je vois Mario sourire, Emmanuel reste stoïque. Le mais canadien quand même. Le la, la, rela, la relance du hockey imaginez, et le Canadien en série, euh, Louis-Jean de TVA Sport, euh, il va animer une émission spéciale à TVA Sport à 17h, mais il est avec nous au cours des prochaines minutes pour nous en parler. À tout de suite.